0: Hai, selamat pagi semua. Salam kenal dari Katsu. Ini tuh channel podcast pertamanya Katsu. Bingung juga sebenarnya mau ngapain di sini. Eh, uh, ngapain aja lah ya. Tapi sekarang tuh Katsu lagi mau coba nge podcast sebuah cerpen. Dari antologi song fiction terbitan Love Prince Dengan judul iTunes Di buku ini tuh ada salah satu karya Katsu juga sih Promo dikit lah ya Tapi kali ini Katsu nggak mau bacain cerpennya Katsu Maunya baca cerpen punya Kak Melanian Judulnya Redup Serpen ini terinspirasi dari lagu Selon Seven judulnya Berhenti Berharap. Masih pada nyetnya lagunya. Kalau lupa, Katsu coba ingetin ya. Nih, lagunya kayak gini nih. Oke, udah cukup segitu aja kali ya. Ingetin lagunya. Sekarang Katsu mau coba Langsung ke intinya aja ya. Song Fiction dengan judul Redup Karya Melanian Apa yang lebih buruk dari kematian? Menurutku adalah Ragamu hidup Tapi jiwamu mati, seperti aku yang sepeninggalnya, hanya sesosok raga dengan jiwa yang kosong. Maka kenapa tidak sekalian saja hilang? Hari ini aku bangun dari tidur dengan rasa sakit yang teramat sangat. Lebam di pipi kiri, juga punggung yang sangat sakit akibat tendangan yang didalatkan bertubi-tubi oleh ayah. Nyatanya, tak sembuh hanya dengan dikompres. Jam 8 pagi, sudah sangat telat untuk masuk sekolah, dan lagi-lagi harus bolos untuk sekian kalinya. Aku masih bergelung di tempat tidur. Memeluk lutut dan menghadap dinding kamar bercat putih yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Menatap nanar dinding kosong itu membuatku ingat. Dulu, aku dan ayah yang mengecatnya bersama saat pertama kali pindah ke sini. Naik ke pundah ayah sini. Saat itu dia tertawa lebar ketika aku bisa naik ke pundaknya dengan sekali loncat. Ma, lihat. Devon sudah tinggi. Bisa ngecat kamar. Wah, hebatnya anak mama. Mama mengacungkan jempol dan kembali merapikan perabotan. Ayah memutar lagi yesterday dari band The Beatles. dari ponselnya sambil mengecat kami bersenandung dan sesekali ayah menutawai karena aku salah mengucapkan liriknya kata ayah itu lagu kesukaannya dan pada akhirnya menjadi lagu kesukaanku saat itu dia adalah ayah yang selalu menjadi tempatku bermuara dari segala permasalahan Saat aku sedih lantaran kalah bermain sepak bola. Saat aku sedih karena nilai pelajaran seniku jelek. Ayah selalu menghiburku dan berkata, Dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih, sedih kok dikit. Yang banyak dong. Sambil memperlihatkan wajah lucu. Detik kemudian, aku akan langsung tertawa dan seketika lupa dengan kesedihanku. Ya, Hanya saat itu saja Sebab saat ini Satu kesalahan sepele saja Bisa menjadi penyebab amarahnya Sekarang Ayah sudah mengubah segalanya Bukan hanya dirinya Tapi juga diriku Juga pandanganku terhadap sosoknya Seperti pandanganku terhadap dinding kamar bercat putih itu Kini aku benci Air mata jatuh melewati pipiku yang masih lebam. Rasanya hangat dan membuat lukaku semakin sakit. Luka yang ada di dalam sini, di hatiku. Ayah nggak suka kamu pergi ke tempat mama. Metaknya kemarin siang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Dia akan marah dan tak segan memukulku saat tahu aku pergi ke tempat mama. Aku cuma... Satu tamparan lagi dia layangkan ke wajahku. Aku terhuyung hingga ambruk. Ayah memutar badan. mengusap wajahnya berkali-kali dan mengembuskan nafasnya kasar ayah nggak suka kamu pergi ke tempat mama kamu Devon. kata demi kata yang dia lontarkan terdengar penuh penekanan aku paham ayah mana yang tak cemas jika anaknya mengunjungi lokalisasi aku kangen mama ya ayah gak bisa larang aku ketemu mama aku hancur aku anak lelaki berumur 17 tahun yang menangis terisak di depan ayahnya sungguh tidak jantan namun kerinduanku pada mama Meluruhkan segalanya. Kulihat mimik wajah ayah berubah. Mendung turun di wajahnya yang kian senja. Kemudian berubah lagi. Disusul beberapa kali tendangan yang didaratkan di punggungku. Lalu setelah itu dia pergi meninggalkanku yang tersungkur kesakitan. sakit yang teramat sangat yang tidak bisa terlupa dan hilang dalam satu malam aku ingin tidur lagi Devon buka pintunya Dev Devon aku melepas headset yang tengah memutar lagu Avenged Sevenfold akan ayah di luar kamar lebih memekarkan telinga daripada suara musik yang kuputar dengan volume penuh. Kenapa ya? Aku melongokkan kepala. Ayah berdiri sambil menenteng sebuah plastik. Makan dulu. Udah sore. Tadi wali kelas kamu nelpon ayah. Ayah bilang kamu sakit. Ujarnya sambil berlalu setelah menyerahkan bungkus nasi yang kuterima dengan terpaksa. Tutup kembali pintu, meletakkan nasi bungkus di atas laci, kemudian mengempaskan tubuh di atas kasur. Aku memang sakit, dan ayahlah penyebabnya. Pukul lagi, Dev Kita memperhatikan wajahku Dia menggeleng-gelengkan kepalanya Dengan mimik wajah heran Dah biasa kan, Tak? Enggak usah heran gitulah Tegukan terakhir es Meluncur di tenggorokanku Sedangkan es punya Tita Masih belum habis Gue heran, Dev lo kok selalu diem sih tiap disiksa sama ayah lo ya terus gue kudu melawan. ya harus jawab Dita berapi-api kemudian dia meraih gelas es jeruknya dan dihabiskan dalam sekali teguh dah lah akan paham aku bangkit dari bangku kantin Dita kemudian mengekoriku Kami berjalan bersisihan melewati beberapa pasang mata yang menatapku dengan pandangan heran dan mungkin ibah. Meski sudah memberi alasan palsu bahwa wajahku kena tinju karena melawan saat akan dipalang, kepala sekolah tetap tak menerimanya. Dia tetap mencecarku dengan banyak pertanyaan dan berjanji akan melakukan home visit tanpa diberitahukan terlebih dahulu kapan waktunya. Di sekolah, kasakusuk kusuk tentangku yang dialabeli anak PSK pun bukan tidak aku tahu. Aku hanya berusaha menutup mata dan telinga dari semua itu. Itulah sebabnya, selama dua tahun bersekolah di SMA ini, hanya Tita teman yang aku punya. Selain karena sifat introvert yang membuat sekat di antara teman-teman, juga karena mereka tak ingin dekat-dekat dengan anak yang jarak masuk sekolah dan seringkali datang ke sekolah dalam keadaan wajah memar dan babak pelur. Mereka mengira aku anak bandel yang hobi berkelahi. Di tahun pertama SMA, saat masa orientasi peserta didik, pagi itu aku datang terlambat dengan luka di pelipis kanan karena malamnya aku terbentur sudut laci saat berusaha menyelamatkan mama dari pukulan ayah yang sedang kumat. Tita yang saat itu berdiri satu barisan denganku karena sama-sama datang terlambat, mendekatiku ketika hukuman kami selesai. Kue Tita. Titanya Widat Moko. Nama lu siapa? Dia mengulurkan tangan. Aku ragu-ragu menyambut salam perkenalan darinya. Aku kikuk dan rasanya canggung sekali karena seorang gadis mengajak berkenalan lebih dulu. Devon Doang Hah? Nama lu Devon doang Tita memicingkan matanya Oh Devon Megantara Sini majuan dikit Tita Mau ngapain? Sini cepet Tita membuka sebuah plester dan menempelkannya di pelipisku yang luka Anak badung lu ya? momos malah tawurankan benjut tuh sejak hari itu kita hadir bak cahaya matahari yang masuk menelusup ke dalam hidupku yang selalu gelap kita yang saat ini berjalan di sampingku dan menghalau sekian pasang mata yang memandangku dengan tatapan aneh angkot yang kami tumpangi berhenti di sebuah gang kecil dengan kerlip lampu warna-warni kami turun kemudian membayar ongkos jangan mau kalau nggak pakai kondom neng kata sopir angkot sesaat sebelum angkotnya berlalu aku dan Tita saling pandang Tita memalingkan wajahnya jenggah udah yuk Kami menyusuri gang yang di sisi kanan dan kirinya terdapat petak-petak rumah kecil. Juga lampu kerlap-kerlip. Alunan lagu house music dengan volume kencang. Asap rokok yang langsung mengenai wajah saat kami lewat. Juga perempuan-perempuan berpakaian minim. Beberapa gadis yang kami lewati diantaranya ada yang mengguadaku sambil menyebutkan tarifnya. Hingga akhirnya kami tiba hampir di ujung gang. Di sebuah rumah petak bercat ungu yang pintunya tertutup. Aku berbiri, berdiri mematung cukup lama. Tita menggemas-gebaskan tangannya di depan wajahku. Dev, masuk yuk. Ajaknya dan mendahuliku mengetuk pintu. Tita, mana Devon? Mama keluar dengan rambut acak-acakan dan hanya mengenakan baju tidur pendek. Ini aku. Aku mengempaskan tubuh ke sebuah kursi kayu. Mama duduk di sampingku dan menyalakan rokok. Dan katita, asyik bermain game daring di ponselnya. Dipukul lagi? Ma, pulang. Ayah eh, butuh mama Aku butuh mama Kamu aja yang pulang Ayah butuh dokter Bukan butuh mama, Dev Mama mengisar pokoknya dalam-dalam Aku capek kayak gitu terus, Ma Aku kayak hidup tapi nggak hidup Lama-lama aku bisa kayak ayah Aku menghubung untuk sekian kali ini Pada perempuan yang dulunya juga selalu menghimbau kepada ayah untuk tidak dipukuli saat ayah sedang tidak menjadi ayah. Dev, mama sayang kamu, mama sayang ayah, tapi mama nggak bisa. Mama nggak ngerti. Mama bukan dokter. Mama mematikan rokoknya. Mata kami berat ada kaca-kaca di kubil coklat itu dan sekian lama bertahan hingga akhirnya pecah dan mengalir di kedua bibirnya Ma pulang deh Mama memalingkan wajah menyembunyikan tarisnya Ma please kita ajak telefon pulang hari ini aku kalah lagi Mama masuk sambil membantik pintu, isap tangisnya sangat jelas ku dengar, aku duduk bersandar di pintu itu, aku dan mama saling mengumumnya dengan pintu sebagai di diantara kami, aku sadar mama tidak akan pernah kembali. di rumah saat dari dapur terdengar suara ayah bersenandung dan menyanyikan lagu kesukaannya sambil mengaduk-ngaduk hopper di dalam panci baru pulang deh sini cicipin ayah menendok sedikit pohon dan meniupnya aku kemudian mencicipinya enak ya kayak biasanya kegiatanku terhadap masakannya memang tidak bohong Dia adalah kopi terbaik sepanjang masa. Ya udah, bersih bersih dulu sana. Ayah siap memanjat. Iya, ayah sedang menjadi ayah. Hatiku menghangat melihat seninya. Aku selalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah berlaku adil kepada. kenapa hidupku seperti ini kenapa bahagiaku hanya sebentar kenapa harus selalu hitam kenapa Tuhan tidak menciptakan bahagia saja putih saja jangan derita jangan hitam mama selalu berkata bahwa ayah butuh dokter tidak ma aku yang butuh dokter ayah hanya butuh mama ponselku berdering Panggilan video masuk dari kita. Aku membalikkan ponsel dan menutup telinga dengan bantal. Bisikan itu. Dia datang lagi. Pergi saja, Devon. Hilang saja. Pergi, pergi. Suara itu selalu datang setiap kali aku merasa hancur. Suara siapa? Aku harus pergi kemana? Aku ingat saat kecil dulu. Ketika ayah tiba-tiba berteriak tanpa sebab dan memutu kebelingannya kuat-kuat. Atau dia memukul-mukul tembok dan rontah-rontah. Mama akan segera mengunci pintu kamar, lalu segera menggendong dan membawaku keluar rumah. Entah membeli es krim, atau sekadar menaiki odong-odong di pasar. Ayah lagi sakit kepala deh, biarin saja sendiri. Mama selalu menjawab seperti itu setiap kali ditanya apa yang terjadi dengan ayah. Dan saat kami kembali ke rumah, ayah sudah dalam keadaan menyedihkan. Terkulai lemas di lantai kamar, hingga beberapa jam kemudian, ayah kembali menjadi ayah yang baik tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Waktu kemudian mengantarkanku pada sebuah kenyataan yang baru tertahu saat aku akan masuk SMA. Aku baru tahu bahwa ayahku menghidap dia ini. Sialnya, Sialnya, yang sudah tidak tahan lagi dengan berbagai siksaan yang ia terima ketika ayah berubah menjadi pribadi yang lain, serta ketidaksabarannya menjadi istri sekaligus seorang caregiver bagi suaminya. memilih pergi ke sebuah tempat lokalisasi dan meninggalkanku dalam segala ketidakpahaman meskipun mama hanya bekerja sebagai terapis misis di tempat itu tetap saja tetap SK melekat pada menyangkana tempat lari yang dia pilih dari sebuah lokalisasi tak siapa yang menyesikannya untuk lari ke tempat itu mungkin Tuhan untukku Sebab dia menjelukanku dalam mama Sosok yang seharusnya bisa memberikan cinta Dan menyebabku hidup dengan ayah Yang sudah jarang sekali menjadi ayah Yang di masa kecil kenal sebagai sosok yang lembut jenaka dan hangat Pergi saja Devon Pergi Tidak ada harapan Tidak ada. Tinggalkan ayahmu telefon. Ah! Suara itu lagi. Aku melempar bantal ke arah dinding Dinding kamar bercat putih. Berharap suara-suara itu pergi. Kepalaku sakit. Kilatan-kilatan masa kecil bahagia bersama ayah dan bayangan saat dia memutuiku kembali, kembali berkelebat secara bergantian Ayah Ayah yang mengajariku untuk bahagia Ayah yang mengajariku menderita Devon Ayah tergopo masuk ke kamar dan memelukku Akan tetapi aku menepis kasar dan mendorongnya hingga tersungkur lantai. Dev, kenapa? Air matanya jumpa Sementara aku menjelaskan kuat-kuat lambutku Dan membenturkan kepala ke tembokku usaha mengenalkan bayang-bayang itu dari kepala saya terlihat panik kenapa ya bukannya ayah yang biasanya menyiksaku secara membabi buta hanya karena hal sepele dia meroboh ponselnya dan menelpon seseorang rauh cemas terlihat jelas dari wajahnya menakulallah aku ingin tidur deh, udah bangun. Selamat-lamat gue lihat wajah kita. Tadi buka pun melepon sambil Katanya lu triak-triak jelas dan dorong dia kasar banget. Terus gue langsung sini deh. Eh, lu udah tidur saking capeknya. Jelasnya panjang lebar. Dan kepala masih Kalau kamu tuh ya, lu nggak tau kan ta perasaannya menjalanin hari-hari sama orang yang sayang tapi nggak lu kenal. juga fisik mungkin bisa sembuh, tapi yang di sini ta, yang di sini aku menunjuk dadaku, ada sesak kenceng lagi. Dev, kita coba bercukupi kalau lagi yuk. Situasinya udah parah banget. Lu nggak bisa terus terusan kayak gini. Aku butuh penanganan dan Dan gue juga Gue juga tak kita memelukku Aku merasakan air matanya merembes ke kaos yang ku kenakan Kami berdua menangis Perlahan aku melepas bukanya dari Tidak Sebagai laki-laki Aku memang terlampau cengeng keadaan yang membuatku menjadi seperti itu aku depresi dan sudah kehilangan harapan gue ya aku menusukkan pisau kecil ke dadaku yang sebelumnya kuletakkan di bawah pantal cerita kita masih sempat ku dengar sebelum semua berubah menjadi gelap juga ya ceritanya oke okay, sekian cerita hari ini sekian waktu sekat hari ini semoga terhibur semoga suka ketemu lagi di lain waktu oke, okay, ciao